0: nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando, mas Jesus conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou, e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus que nós estamos no tempo comum e neste tempo, esse é o evangelho que é proporcionado para nós, já foi o de São Marcos, agora o de São Mateus, estamos no capítulo nove, do versículo primeiro até o oitavo. Lembremos que Jesus estava lá na, na terra dos gadarenos e foi apresentado lá, ou melhor, apareceram dois homens possuídos pelo demônio. Jesus expulsou. Aquele povo não aceitou Jesus. Expulsaram Jesus de lá. Por Jesus ter feito essa grande obra, ele expulsou o demônio daqueles dois homens. Mas como tinha acontecido um grande prejuízo, porque os demônios tinham todos ido, Jesus tinha lançado aqueles demônios nos corpos dos porcos e aquele povo vivia dessa sobrevivência dos porcos e os porcos simbolizam a impureza. E eles, vendo aquela situação, em vez de terem se alegrado por aqueles dois homens terem sido é, libertos do demônio, eles expulsaram Jesus. Então, Jesus é expulso, sai da terra pagã e volta de novo, agora, para a sua cidade. Já que não quiseram saber de Jesus, Jesus livremente saiu também. Porque é assim que Jesus trata as pessoas. Se as pessoas não querem, não o querem, ele não força. O Jesus agora vem para a sua cidade. E lá lhe apresentam um paralítico. Quatro homens levam esse homem paralítico para Jesus curá-lo. Mas aqui esse evangelho eu fico encantado com essa passagem. Por quê? Porque aqueles homens, eles levam um homem que está paralítico. O corpo dele estava ali. Ele não podia se movimentar, tinha que ter pessoas para levá-lo. Então, claro, sabendo que Jesus estava fazendo tantos milagres, levaram-no esse homem interessante que quando Jesus olha aquele homem que está paralisado Jesus diz coragem filho os teus pecados estão perdoados você entende o que é que Jesus fala na lógica era para Jesus ter dito assim coragem filho levanta-te, você está curado, levanta, pode caminhar agora, não, Jesus fala o contrário, ele diz, coragem filho, os teus pecados estão perdoados, aqui nós precisamos entender uma coisa, existe a cura do corpo e existe a cura da alma, quando Jesus olha para aquele homem, Jesus viu que a alma dele estava muito mais paralisada do que o corpo. Não é que Jesus estava menosprezando a paralisia dele, não. Mas Jesus viu a necessidade de que ele precisava se curar na alma. Aqui nós vemos, meus irmãos, a importância da vinda de Jesus. Jesus veio curar a nossa alma, o pecado, meus irmãos. Pode ser que você que esteja me ouvindo agora, você possa dizer assim, graças a Deus eu não tenho paralisia nenhuma. Mas será que? Bem, no corpo pode ser que você não tenha, pode ser que eu, eu também, né? Eu não estou paralisado no corpo, eu estou aqui, eu movimento meus braços, eu movimento os meus pés, mas e a minha alma, como é que ela está? Porque você precisa também entender uma coisa, a única coisa que pode nos impedir de nos salvar é o pecado. A paralisia da alma é o pecado. O pecado não nos deixa entrar no céu. E isso precisa ficar claro para você. Para mim já está claro, meus irmãos. Isso está claro para mim. Mas eu, como ministro de Deus, como sacerdote, eu tenho que te explicar entre a paralisia do corpo e a paralisia da alma. Porque a paralisia da alma é o pecado. Jesus vai sempre optar pelo pela paralisia da alma. Jesus vai sempre optar pelo pecado, porque a única coisa que pode nos impedir de entrar no céu é o pecado. Não é a paralisia do corpo. Porque aqui, olha, eu estou... Hoje eu estou falando assim de mim, né? Eu estou dizendo assim, eu estou mexendo os meus pés, eu mexo as minhas mãos, eu mexo a minha cabeça. Não tenho nenhuma paralisia. Aqui eu estou mexendo agora a minha mão. Eu não estou deitado em cima de uma cama. Se eu tivesse deitado em cima de uma cama e tivesse sem pecado, o senhor estaria tranquilo porque tanto a paralisia, essa paralisia do corpo, ela pode levar uma pessoa que esteja sem a paralisia da alma Para o céu Ela está com a paralisia no corpo Mas ela não está com a paralisia da alma Então ela pode estar doente no corpo Mas ela vai entrar no céu Mas pode ser também de outra forma A pessoa ela estaria é, Deitada numa cama paralítica mas em estado de graça ou seja, sem nenhum pecado mortal ela entra no céu mas ela poderia estar deitada numa cama em pecado mortal então a preocupação de Jesus não está com o corpo não é que Jesus despreze o corpo porque muitas pessoas foram curadas no seu corpo por Jesus mas quando se trata da alma, Jesus vai se preocupar mais ainda, porque a paralisia da alma leva para o inferno, meus irmãos. Então pode ser que tenha muitas pessoas doentes no corpo, mas ela poderá estar muito mais doente na alma, ela poderá estar em estado de pecado mortal, e, e se essa doença levar ela à morte, as pessoas estão preocupadas, sim, em curar o corpo, mas não está preocupado em curar a alma dela, da paralisia, que é o pecado mortal. Você está me entendendo? Espero que você esteja entendendo muito bem isso. Quantas pessoas doentes no hospital. E elas estão ali, sim, esperando a cura do médico, né? porque o médico cura, mas é Deus quem faz através do médico. Porque se não fosse Deus, o médico também não teria inteligência até descobrir a doença do outro. Mas tem pessoas que estão nos hospitais, tem pessoas que estão nas suas casas e elas estão doentes e elas vão morrer. E as pessoas estão preocupadas mais com a cura da, do corpo. então estão ali pedindo Jesus cura, cura o corpo, cura o corpo. E pela ciência já foi dito que aquela pessoa ela vai morrer. Claro que tem situações que a ciência, os médicos já disseram que aquela pessoa não tem mais jeito, que ela vai é, ela vai morrer e, de repente, por um milagre, Jesus curou. Só que tem outras que isso não aconteceu. E, às vezes, a pessoa está preocupada que precisa curar e ela vai morrer. E a pessoa, em vez de estar preparando aquela pessoa, perguntando para ela se ela quer um padre, para que o padre venha para dar a extrema unção, a unção dos enfermos, atender a confissão dela, para ela estar preparada para ir para o céu. E a pessoa não faz isso, não pergunta. Às vezes o próprio doente não pede. E quantos doentes morrendo em estado de pecado mortal? Claro, existem situações que muitas vezes o padre não, não tem como ir, porque não dá também para o padre atender todo mundo. Por isso que existe, graças a Deus, alguns hospitais que já existem lá, os capelães, né? os padres, que estão ali diretamente para ali, para atender. Claro, se a pessoa estava doente, ela quis ir, quis que o padre fosse, e o padre não pôde ir, pode ficar tranquilo, existiu a intenção da pessoa... É, e o padre não pôde ir fique tranquilo a pessoa quis o padre mas o padre não pôde ir Deus vai salvar essa pessoa essa pessoa não vai ser condenada porque o, o padre não foi não pôde ir você está me entendendo? mas a, a questão aqui é o, a pessoa não querer o padre e ela está Ali doente, mas o, a alma dela está muito mais e ela precisa da absolvição, ela precisa de Deus e ela não quer. Quantas vezes isso já aconteceu na vida de tantas pessoas? Está ali no último momento, está entre a vida e a morte. E os parentes católicos disseram: Você não quer o, o, o padre, papai, mamãe, eu sabe lá quem? E a pessoa ali no último momento ela diz: Eu não quero. meu Deus do céu. E só Jesus pode perdoar os pecados através, claro, do sacerdote, mas eu estou falando tudo isso para que você possa compreender, meu irmão, que muitas vezes estamos preocupados com a cura do corpo, mas não se preocupa com a cura da alma, E essa, isso é muito importante para o nosso entendimento de nós, católicos. Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia o seguinte, que quando o médico já diz que não tem mais jeito para a vida daquela pessoa, é preciso que os parentes que estão ali preparem aquela pessoa para morrer. Porque hoje, muitas vezes, as pessoas só optam pela cura, pela cura do corpo, pela cura, e fica dizendo, não, você vai ficar curado e tal. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que é caridade dizer e deixar o paciente é consciente da situação que ele está, até mesmo para que ele seja preparado para morrer, para ele não morrer em estado de pecado mortal. Você está entendendo? Quantas pessoas que tiveram a oportunidade até de serem preparadas para a boa morte, para morrer na graça de Deus. E muitas vezes elas não foram preparadas para isso, porque as pessoas começaram a dizer que aquela doença era para a maior glória de Deus, que aquela pessoa ia ser curada, e rezaram, rezaram, e a pessoa acabou morrendo. E ela morreu sem os sacramentos, morreu sem, sem a presença do sacerdote naquele momento. Estou dizendo e quero deixar um, um, é claro mais uma vez para você, muitas vezes o sacerdote não vai poder ir, não vai poder estar. Porque de repente ele pode estar em outro, em outro compromisso, pode estar fazendo uma outra coisa, e não irá. Mas se, pelo menos, ela foi preparada e o sacerdote não pôde ir, eu já disse, então fique em paz. O sacerdote não pôde ir. O problema maior é quando ela não é preparada ou a pessoa não quer apresentar o sacerdote. Aí é difícil se nós vamos vendo na história da vida dos santos, nós vemos que nos últimos momentos era pedido né, o sacerdote para que o sacerdote pudesse estar lá. Hoje a igreja celebra Santa Maria Gorete. É uma memória facultativa e Maria Gorete foi mártire então, se você não sabe a história dela, procura aí no Google, pesquisa, que é uma história muito bonita, mas eu vou deixar apenas um resumo aqui. Maria Goretti, ela estava ali, foi, cresceu com a mãe, o esposo dela já havia morrido, mas ela acolheu na casa dela lá um, um, um rapaz, porque eles trabalhavam assim no ali na, nas plantações e tudo. E esse rapaz foi crescendo. E ele foi vendo também Maria Goretti crescendo. E aí ele foi sentindo desejos por ela. E nessa de sentir desejos por ela, ele tentou fazer alguma coisa, mas ela não quis. Então ele enfiou um punhal nela. E Maria Goretti começou a dizer para o homem para o rapaz, né? Alexandre, não faça isso, porque senão você vai para o inferno. Está vendo a preocupação dela com a salvação dele? Enfim, ele enfiou o punhal, ela ficou desfalecida, o sacerdote foi chamado para o último momento dela, tá vendo? Que agora ela precisava, embora ela já estivesse em estado de graça, mas ela precisava, naquele último momento, receber o último sacramento. Sacerdote foi, e aí ele perguntou se ela perdoava o Alexandre, ela disse que perdoava sim, e queria vê-lo no céu com ela, e ela recebeu os últimos sacramentos e morreu. Aí na história conta que se estava rezando o Pai Nosso, e na hora que terminou o Pai Nosso, que ia dizer, dizer o amém, ela morre para dizer o amém dela na eternidade, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você está em estado de pecado mortal? Independente de você estar doente ou não, em cima da cama ou não, com saúde boa corporal ou não, mas e a tua alma como é que está? Ela está paralítica Procure um sacerdote antes que Deus te chame. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua mãe, Maria Santíssima. Ou melhor, se você tem saúde, procure o confessionário.